0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und falls ihr an dieser Stelle noch die anderen Folgen sucht, ein kurzer Hinweis, die wird es nicht mehr geben. Denn ab sofort gibt es pro Woche nur noch einen Frische Filme Podcast, aber dafür mit... Äh, gleich zwei Filme, die ich besprechen werde von der aktuellen Startwoche in der Regel. Diese Woche ist ein bisschen anders, das erkläre ich gleich. Und einen dritten Film aus dieser Woche habe ich bei Was mit Film bei uns auf dem Fred Carpet Kanal äh, besprochen. Dort geht es nämlich um äh, Kaiserschmarrn-Drama, den neuesten Teil der Eberhofer-Reihe. Und da habe ich mit Mirko drüber gesprochen. Wer zu dem Film also ein bisschen mehr wissen möchte, der kann das dort tun. Und ähm, ansonsten verweise ich an dieser Stelle nochmal ganz schnell auf meinen neuen Podcast im Fred-Carpet-Universum, denn mein lieber Kollege Sydney Schering und ich, wir reden seit zwei Wochen in Film gedacht über ganz viele Themen aus der Welt des Films. In der ersten Ausgabe ging es um Tenet und einige Theorien, die Tenet umtanzen quasi und in der vergangenen Woche haben wir in einer Kurzepisode die Pixar-Theorie geklärt, so gesehen, die besagt, dass alle Pixar-Filme im selben Universum spielen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann äh, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und diese Woche geht es um das Thema Zeitschleifenfilme und auch darum, warum die momentan so angesagt sind. Ja, und damit würde ich sagen, erkläre ich euch rasch, was denn diese Woche so ansteht, denn ich rede auf jeden Fall als, äh, an zweiter Stelle über Suicide Squad bzw. The Suicide Squad. Da freuen sich ja schon viele drauf. Und ich habe nach dem letzten Podcast die äh, Frage erhalten, weil wir haben bei Fred Cup generell die Frage mehrmals erhalten, wo denn eigentlich unsere Review zu The Green Knight bleibt, dem neuen Film von David Lowery. Und ähm, da dachte ich, mache ich das nachträglich noch, dass ich über The Green Knight spreche. Das wird dann auch jetzt der erste. Erste Film sein. Wie gesagt, dann danach direkt The Suicide Squad und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, würde ich sagen. Zunächst ein bisschen was zum Inhalt von The Green Knight. Wie, der, wie gesagt, es ist der neue Film von David Lowery. Der hat sich mittlerweile einen ja, gar nicht so richtig ein Einrufe erarbeitet, dazu komme ich gleich, weil er bisher viele verschiedene Sachen gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie, also generell wird sein Film The Green Knight recht zwiespältig aufgenommen, was auch ein bisschen an den falschen Erwartungen liegen könnte. Aber ich bin generell gespannt, wie sich dieser Film in, ich sag mal, der filmgeschichtlichen Bedeutung entwickelt. Was ich damit meine, das verrate ich euch gleich in meiner Kritik, weil ich relativ komplexe Gedanken zu diesem Film hatte, aber erst einmal müsst ihr natürlich wissen, worum es geht, denn der Trailer ist daher ja gar nicht so aufschlussreich. Also wie immer jetzt ein bisschen was zum Plot und danach die Review. Wir befinden uns am Hofe des legendären Königs Artus, gespielt von Sean Harris. Es ist Winter. Der junge Sir Garwein, gespielt von Dev Patel, Neffe von König Artus, begibt sich am Weihnachtsabend auf den Weg nach Schloss Camelot, um an den Feierlichkeiten teilzuhaben. Doch diese nehmen ein jähes Ende, als plötzlich eine bedrohliche Gestalt hoch zu Ross den Thronsaal betritt. Ein gigantischer grüner Ritter, gespielt von Ralph Innocent, erweist dem König zunächst höflich seine Ehrerbietung, bevor er ihm ein schauriges Spiel vorschlägt. Wer von seinen Rittern den Mut aufbringe, der dürfe an Ort und Stelle einen Schlag gegen ihn führen. Die einzige Bedingung, sollte er diesen überleben, dann müsse sich der tapfere Krier genau ein Jahr später in der grünen Kapelle einfinden, wo der grüne Ritter seinerseits den Schlag erwidern dürfe. Sir Garwein ergreift die Gelegenheit und nimmt leichten Mutes die Herausforderung an. Ein Fehler. den Ritter aufsuchen? War es denn nicht nur ein Spiel? Das war es vielleicht, doch es ist nicht vollendet. Keine Gnade wird dir zuteil. Kein gutes Ende. Geh schon aus dem Weg. Dein Untergang ist gewiss. Wieder ist es passiert. Liebhaberinnen und Liebhaber der Indie-Produktionsschmiede A24 dürfte diese Erkenntnis weitaus weniger hart getroffen haben, als es wohl schon ganz bald ein weitaus ahnungsloseres Publikum treffen dürfte. Wer sich in den letzten Jahren nämlich intensiv mit dem US-amerikanischen Unternehmen beschäftigt hat, der ist sich bewusst, dass die in New York City ansässige Firma immer wieder im Zusammenhang mit irreführenden Trailern genannt wird. It Comes at Night, Hereditary, The Witch, um nur ein paar zu nennen, fielen bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern durch, weil sie unter anderem als der schockierendste Film des Jahres promotet wurden. Ein Conjuring-gewohntes Publikum dürfte sich da bei einem slowburn burn schauerdrama wie The Witch schon arg gewundert haben, was die Presse Leute so unter schockierend verstehen. Die Folge himmelhoch jauchzende KritikerInnen-Stimmen, ein miserabler Metascore, ein in den USA angewandtes repräsentatives Befragungssystem, bei dem KinobesucherInnen nach der Vorstellung um eine Bewertung gebeten werden. David Lowery's Heldensaga The Green Knight schlägt in dieselbe Kerbe. Eine der ersten Szenen des ersten Trailers zeigt die auf einem goldenen Thron sitzende Hauptfigur Gawain kurz bevor ihr Kopf zu einem markanten Soundeffekt in Flammen aufgeht. Diese Szene gibt es im fertigen Film auch, genauso wie etwa die einer im Zeitraffer verrottenden Leiche oder ein schauriges Kinderpuppentheater, das schon den Kleinsten veranschaulicht, wie eigentlich so eine Enthauptung funktioniert. Doch in The Green Knight gibt es bis auf diese drei Motive eben kaum weitere solcher Horrorszenen. Und ich empfehle an dieser Stelle, sich den zweiten langen Trailer einmal anzuschauen, der die Tonalität des Films deutlich besser widerspiegelt. Vielleicht einmal mehr fatal, denn vor allem Genrefans fieberten dem Start des Films sehnlichst entgegen und müssen sich nun unverhofft mit einer intensiven Abhandlung über den Männlichkeits- und Ehrebegriff herumschlagen, wie Protagonist Garvein mit seinem unvermeidbaren Schicksal. Die artus epic ist in den letzten Jahrzehnten mehrfach verfilmt worden. Vom familientauglichen Zeichentrickabenteuer über den Big-Budget-Actioner bis hin zum Fantasy-Familienfilm sind die Filmschaffenden dafür bereits durch jedes erdenkliche Genre gesprungen. Trotzdem gelingt es regie David Lowery mit seiner Interpretation der Geschichte von Sir Gawain und dem Grünen Ritter in ein inszenatorisches Metier vorzudringen, für das mir so schnell keine Vergleiche mit anderen Filmen einfallen. Lediglich in Bruchstücken erinnert The Green Knight entfernt an andere Werke. Zum Beispiel präsentiert sich die gleichermaßen kühle als auch hypnotische, dabei immer ganz und gar herausragende Kameraarbeit von Andrew Dross Palermo in einer Visualität, wie man sie vor allem aus Lars von Trier Filmen kennt. Ein verdammt unheimlicher Fuchs inklusive. So gut wie jedes Bild in The Green Knight ließe sich als Stillleben an die Wand hängen. In manch einem Panorama möchte man sich regelrecht verlieren. Selbst, wem der Inhalt des Films also fern bleibt, der wird sich an der spektakulären Fotografie nicht satt sehen können, die mal durch ihre Schlichtheit beeindruckt, etwa wenn man in einer mehreren Minuten langen Sequenz Sir Gawain und sein nobles Ross vom unteren Ende des Bildes ans obere Ende des Bildes schreiten sieht, während um sie herum in nebelgehüllte, grau in grau gehaltene Trostlosigkeit dominiert. Ein anderes Mal sind es derweil schaurig makabere Details wie oben genanntes Puppentheater, das uns mit harmlos erscheinenden Kasperlefiguren in Sicherheit wiegt, bevor die eine der anderen den Kopf abschlägt und knallroter Filzstoff den daraus resultierenden Blutschwall darstellt. Simpel, aber höchst effektiv. Unter da überrascht es auch wenig, dass wesentlich größer gedachte Elemente wie etwa einige wuchtig animierte CGI-Riesen fast schon ins Hintertreffen geraten. Doch in The Green Knight steckt die Faszination nun mal mehr im Detail als im Offensichtlichen. Nun ist die berauschende Optik von The Green Knight die eine Sache. Doch David Lowery versteht seine Geschichte eben nicht nur als gut aussehenden, assoziativen Bilderbogen, wie es zum Beispiel zuletzt Terence Malick häufig tat, Nein, Lowry möchte eine chronologisch dargebotene Geschichte erzählen, dessen Inszenierung manch einen Filmfan vor den Kopf stoßen wird. Denn so bestechend schön eine Szene wie der oben genannte Ritt vom unteren Ende des Bildes zum oberen Ende des Bildes auch sein mag, so sehr ist sie in der Lage, die Geduld des Publikums zu strapazieren, dauert so ein Moment doch mitunter schon mal mehrere Minuten, ohne dass sich dabei irgendwelche nennenswerten Details an dem ändern würden, was man da gerade sieht. David Lowery hatte dank seiner aus Genre- und Inszenierungssicht zuletzt wild durcheinandergewürfelten Vita bislang nicht den Ruf des alleinigen Slowburners weg. Doch wem schon A Ghost Story einfach eine Spur zurückhalten, zu zäh, zu langsam war, für den kann der 125-Minüter zu einer anstrengenden Angelegenheit werden. Vor allem, weil es die durch ihre allegorischen Ansätze sperrige Erzählweise keinen konkreten Moment wählt, um das Publikum aktiv ins Boot zu holen. Lowery weigert sich vollends die gängigen Sehgewohnheiten seiner ZuschauerInnen zu bedienen, sondern setzt stattdessen voraus, dass jede und jeder von ihnen ihren oder seinen Zugang zur Story findet. Wer dies tut, der hat viel gewonnen und wird trotzdem immer wieder vor große interpretatorische Herausforderungen gestellt, von denen sich auch mir bis heute nicht alle erschlossen haben. So kann ich zum Beispiel partout nicht erklären, weshalb die nach ihrer Babypause endlich wieder auf der Leinwand zu sehende Alicia Vikander in The Green Knight eine Doppelrolle verkörpert. Man lernt sie als raspelkurzhaarige Magd und Garweins geliebte Essel kennen, bis sie in der zweiten Filmhälfte schließlich die Figur der nur The Lady genannten Adeligen verkörpert, dessen Gatte Garwein auf dessen schicksalhafter Reise Zuflucht in seinem Schloss gewährt. Sollen diese beiden grundverschiedenen Charaktere eine verzerrte Spiegelung der jeweils anderen darstellen? Sind sie womöglich gar ein und dieselbe Person? Existiert eine von ihnen möglicherweise nur in Gawains Wahrnehmung? Oder versucht David Lowery sein Publikum allein mit Hilfe dieses Casting-Crews zu narren? The Green Knight macht jeden dieser Ansätze möglich. In so ziemlich jede Figur, der Gawain auf seinem Ritt begegnet, lassen sich unterschiedliche Deutungsweisen hineinlesen. Auch durch sie gewinnt der Film mehr und mehr seiner faszinierenden Ecken und Kanten. Die hier ebenfalls eher unter der Oberfläche abgehandelte Hauptthematik präsentiert sich im Vergleich dazu fast schon offensichtlich. Auf den ersten Blick erzählt The Green Knight von einem mit Fantasy-Motiven überhöhten Einzelschicksal, auf der zweiten wirft eben dieses aber auch Tausende von Erkenntnissen auf, die dieser Tage eine bemerkenswerte Aktualität vorweisen. Vor allem die Infragestellung solcher Begriffe wie Ehre, Heldenton und damit einhergehend Männlichkeit hinterlässt Eindruck beginnend bei der Tatsache, dass Gawains vermeintliche Heldentat nur wenige Sekunden später bereits als große Dummheit in Tat wird, endend bei der zu vergleichbarem Stoff konträren Charakterentwicklung des Protagonisten, der im Verlauf der Story nicht etwa immer mutiger, sondern immer feiger und ängstlicher wird. The Green Knight ist der Gegenentwurf zu einer Heldensage. Das erhofft ihr zu erlangen, indem ihr all das auf euch nehmt. Ehre. Sie ist, was einen Ritter in allem leitet. Seid ihr bereit? Und für einen solchen erweist sich schließlich auch das extrem reduzierte Tempo genau trefflich. Mit jedem Schritt, den Garweins Pferd vor den anderen setzt, schnürt einem die Erkenntnis seines unausweichlichen Schicksals mehr und mehr die Kehle zu. Es wäre ein leichtes gewesen, Gawains Ritt in den Tod in der Hälfte der Laufzeit zu erzählen. Vermutlich hätte der hier in einer seiner besten Rollen zu sehende Dev Patel den inneren Zerfall, die sukzessive Zermalmung seiner Ideale, die Zermürbung und Angst sogar genauso überzeugend hinbekommen. So jedoch fühlt man seine steigende Todesangst regelrecht am eigenen Leib mit. Da hat man bisweilen kaum noch Augen für die unbändigende Schönheit dieses Films, sondern ist ganz nah dran an Garwein. The Green Knight ist trotz seiner Opulenz vor allem ein sehr intimer Film. Kommen wir also zu einem Fazit. David Lowery's allegorische Mittelaltersaga The Green Knight ist nicht nur eine Veranschaulichung dessen, wie Lars von Trier einen Film wie King Arthur bebildert hätte, er ist darüber hinaus eine bissig suffisante Abrechnung mit den Begriffen Ehre und Männlichkeit. Eben nicht im Gewand eines trockenen Aufklärungsfilms, sondern als mit Motiven des Horrorkinos angereichertes Fantasy-Spektakel, dem Dev Patel zu einer immensen Traurigkeit verhilft. Und seit dem 29. Juli könnt ihr euch selbst davon überzeugen, denn der Film läuft in den deutschen Kinos, ich habe schon gehört, bei vielen in der Umgebung leider nicht. Ich hoffe trotzdem, dass wenn ihr den Film schauen mögt, dass ihr ein Kino in eurer Nähe findet. Und äh, ja, ich glaube, jetzt könnt ihr mit den richtigen Erwartungen an diesen Film gehen. Und apropos Erwartungen, egal welche ihr habt zu The Suicide Squad, ich glaube, die werden wahlweise erfüllt oder sogar übertroffen, denn nun geht es darum, um The Suicide Squad wie immer geht es erst einmal um den Inhalt und ich habe versucht, ihn so vage wie möglich zu halten. Und ja, ihr kennt das. Danach zur Review. Und äh, ja, viel Spaß dabei. Willkommen in der Hölle, auch bekannt als Bel Rev, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA. Hier sitzen die schlimmsten Superschurken ein und würden alles tun, um wieder herauszukommen selbst der streng geheimen, zwielichtigen Spezialeinheit Task Force X beitreten. Schon bald begibt sich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Verbrechern auf tödliche Missionen, darunter Bloodsport, gespielt von Idris Elba, Peacemaker, gespielt von John Cena, Captain Boomerang, gespielt von Jay Courtney, Red Catcher 2, gespielt von Daniela Melchior, Seventh, gespielt von Michael Rooker, King Shark, gesprochen von Sylvester Stallone, der Polka-Dot-Man, gespielt von David Destmelchin und natürlich jedermanns Lieblingspsychopathin Harley Quinn, verkörpert durch Margot Robbie. Bis an die Zähne bewaffnet fällt buchstäblich die Bande auf der abgelegenen, von Feinden nur so wimmelnden Insel Corto Maltese ein. Auf ihrem Weg durch den von Militanten, Widersachern und Guerillas bevölkerten Dschungel lassen sie kaum einen Stein auf dem anderen. Einzig Colonel Rick Flack, gespielt von Joel Kinneman, ist als Stimme der Vernunft mit von der Partie. Und Amanda Wallace, gespielt von Viola Davis, Regierungsspitze, verfolgen jeden Schritt, den das Selbstmordkommando tut. Wie immer gilt, eine falsche Bewegung bedeutet den sicheren Tod, ganz gleich, ob durch einen Gegner, ein Teammitglied oder Waller selbst. Wer clever ist, würde kein Geld auf dieses Team setzen, nicht auf ein einziges Mitglied. Jedes Teammitglied wurde wegen seiner oder ihrer einzigartigen Fähigkeiten ausgewählt. Hey Leute, entschuldigung, ich musste kurz nochmal groß. Gut zu wissen. Ist das Ding Hund? Ein Hund? Was für ein Hund soll das sein? Ich tippe auf afghanischen Windhund. Oh mein Gott, ist das ein Werwolf? Der hat mich neben Werwolf gesetzt. Der mich auf. Hey, hey, er ist kein Werwolf, okay? Er ist ein Wiesel. Er ist harmlos. Vielleicht nicht harmlos, er hat 27 Kinder umgebracht, aber naja. eine große Filmproduktion kommt heutzutage noch ohne irgendwelche Produktionsprobleme aus. Und das ist ja auch kein Wunder, Filmstudios buttern immer mehr Geld in ihre Projekte, sodass der Druck, eben jenes wieder einzuspielen, immer größer wird. FilmemacherInnen mit eigener Handschrift, die eben diese zu Mainstream-Zwecken wieder ablegen oder so weit herunterfahren müssen, wie es nur geht, können ein Lied davon singen. Und so passiert es eben schon mal, dass ein Regisseur wie etwa Edgar Wright von Ant-Man abgezogen wird. Die berühmt-berüchtigten, kreativen Differenzen seien schuld gewesen. Im Falle von The Suicide Squad von Regisseur James Gunn, bis kurz vor dem Projekt noch Teil der Marvel-Family, er inszenierte nämlich Guardians of the Galaxy Vol. 1 und 2, ist die Folge seines filmischen Rückrufs besonders schlimm. Stolperte der Disney-Konzern doch über einige Jahre alte Tweets, besonders bösen Humors, die ganz zu Zeiten, als er noch primär für seine extrem zynisch brutalen Stoffe bekannt war, wie etwa für Werke der Produktionsfirma Trauma oder für die tabulose Superheldenabrechnung Super. Die Folge Gunn fiel zumindest für eine kurze Zeit in Ungnade der Öffentlichkeit, wurde von der Inszenierung von Guardians of the Galaxy 3 abgezogen und kurzerhand von Warner Brothers angeworben. Um nichts Geringeres als eine, nämlich seine Variante von Suicide Squad zu inszenieren. Hiermit könnte sich Gunn nicht nur ohne jedwede Studioauflagen selbst verwirklichen, sondern eigenen Angaben zufolge auch seinen Kummer über die Marvel-Kündigung verarbeiten. Das Ergebnis dieser beiden emotionalen sowie kreativen Ausnahmezustände ist dem Endergebnis mehr als anzumerken. Streaming-Giganten wie etwa Netflix werden zwar häufig damit in Verbindung gebracht, die Faszination für das Medium Kino nach und nach zu schmälern, immerhin kann man durch das Abo-Modell so viele Filme wie nur möglich zu einem bestimmten Monatspreis anschauen, während ein Kinoticket für einen einzigen Besuch häufig dreimal so viel kostet. Doch immerhin lassen die Konzerne den RegisseurInnen ihrer prestigeträchtigen Eigenproduktion auch weitestgehend freie Hand. So können etwa Filme wie Martin Scorsese's The Irishman oder Michael Bay's Six Underground überhaupt erst zustande kommen. Wüsste man es nicht besser, so kämpft man nicht umhin, auch James Gunn's The Suicide Squad für eine solche Freifahrtschein Netflix-Produktion zu halten. Denn allein das, was der gebürtig aus Missouri stammende Filmer in der ersten halben Stunde abfeuert, geht derart weit am Blockbuster-Mainstream vorbei, wie man es sich im Jahr 2021 nur vorstellen kann. Damit ist nicht einmal ausschließlich die Gewalt gemeint, allein die Tatsache, dass ein DC-Film in den USA ein R-Rating erhielt, sollte einen jedoch aufhorchen lassen. Immerhin bleibt so eine wichtige Superheldenfilmkundschaft automatisch außen vor, auf die ich später aber noch ausführlich eingehen werde. Nein, das Stichwort lautet Konsequenz. James Gunn traut sich in den ersten Minuten seines Films etwas, was sich viele Filmstudios allein schon deshalb nicht trauen, weil sie ihren potenziell fortsetzungswürdigen Werken die Möglichkeit eines Sequels nicht nehmen wollen. Nun möchte ich zwar die Prognose anstellen, dass auch The Suicide Squad im Falle eines Erfolges fortgeführt wird und das geben die Figurenkonstellationen sowie der Stoff auch her. Und dennoch, mit den ersten Momenten seines Films gibt Gunn vor, dass in den kommenden zwei Stunden alles mit jeder Figur passieren kann. Und ohne entscheidende Ereignisse des Films vorwegzunehmen, dieses Versprechen wird er noch häufig einlösen. Allein der Blick auf die Charakterzusammensetzung sowie ihrer individuellen Superhelden oder Superschurkenfähigkeiten je nach Auslegung verortet The Suicide Squad von Anfang an in What the fuck sphären Klar ist, man durch Marvel bereits sprechende Bäume oder waffenschwingende Waschbären gewohnt, doch ein auf zwei Beinen gehender Hai mit dem stetigen Drang, die Menschen um sich herum aufzufressen. Ein mit Mutterkomplex ausgestatteter Irrer, der des Nachts neonfarbene Punkte auskotzen muss, wenn er diese nicht am Tag zuvor genutzt hat, um anderen Menschen damit den Garaus zu machen. Oder auch The Weasel, eine Art Mischung aus heruntergekommenem Straßenköter, Werwolf für Arme und schmatzendem, nun ja, Weasel, ergänzen die Zusammensetzung einiger der gefährlichsten Comic-Schurken aus dem DC-Universum. Darunter etwa die nie einer gekünstelten Sympathisierung zur Opferfallenen Captain Boomerang, Colonel Rick Fleck und die kontinuierliche in Harley Quinn, für deren wahnwitzige, dennoch charismatische Verkörperung Margot Robbie im Vergleich zum ersten Suicide Squad Film sowie ihrem Solo-Abenteuer Birds of Prey noch einmal zahlreiche Schippen der Exzentrik drauflegt. Auf ihr Konto gehen auch die visuell und tonal besonders hervorstechenden Momente. Etwa eine ästhetisch berauschende Flucht aus einer Gefangenschaft, in der sie ohnehin von Anfang an sowohl körperlich als auch geistig die Oberhand hatte. Auch das Actiongewitter um sie herum, das nicht sie in den Mittelpunkt stellt, sondern stattdessen die Interaktion der kompletten Suicide Squad überzeugen inszenatorisch. Gleichzeitig setzt James Gunn bereits in der eingangs erwähnten ersten halben Stunde auf eine solche Menge an Gewalt und hysterischer Eskalation, dass die Tatsache, dass er auf diesem Niveau wo bis zum Finale weitermacht, auch kontraproduktiv ist. Kurzum: Es dauert nicht lange und es ereilt einen der ultimative visuelle Overkill, die einen das Geschehen im weiteren Verlauf bisweilen nur noch rauschhaft wahrnehmen lassen. Um dabei nicht den Überblick über die zahlreichen audiovisuellen Spielereien zu verlieren, die einmal mehr recht überdominante und nicht immer zum Geschehen passende Verwendung verschiedener Konserven-Pop- und Rock-Songs einmal ausgenommen, muss man sich gerade in der zweiten Hälfte schon mal bewusst dazu zwingen. Dass man bis hierhin im besten Fall ohnehin längst akzeptiert hat, in was für einer Realität hier agiert wird und dass man mit dem Motto Hirn aus sowieso am besten fährt, kann einem dabei helfen. Nicht allerdings das Problem, dass James Gunn mitunter vollkommen freidreht, denn so sehr es Spaß bereitet, einfach nur dabei zuzusehen, wie sich der Regisseur und Autor seinen ultimativen Superschurken-Spaß vorstellt, so dominiert doch immer der klassische höher-schneller-weiter-Gedanke. Noch weit vor der Beendigung der 132 Filmminuten haben die MacherInnen die ganze Bandbreite an Wahn und Wahnsinnswitz abgedeckt. Ein Gefühl der Redundanz bleibt da nicht aus. Umso naheliegender ist es da, den Schlossakkord von The Suicide Squad noch einmal besonders abgehoben zu inszenieren. Dass da dann plötzlich ein überdimensionaler Riesenseestern zum Widersacher der Suicide Squad wird, nur logisch, oder? Legen wir los. Das ist Selbstmord. Naja, ist irgendwie unser Ding. Ich bin ein super -Halt. Das ist mein Dad. Ich bringe dich hier Leben raus. Ich bringe dich hier Leben raus. Allein die Wahl des Antagonisten ist es auch, durch die sich das Finale des Films von der oftmals recht einheitlichen Finalschlacht ähnlich gelagerter Filme abhebt. Umso besser wäre es da gewesen, hätte Kameramann Henry Bayham in den ohnehin wuseligen Action-Szenen etwas mehr Übersicht walten lassen. Ein Wackel- und Schnittgewitter ist The Suicide Squad zwar nicht geworden, doch aus ästhetischer Sicht bleibt für eine etwaige Fortsetzung noch viel Luft nach oben, damit man auch in den besonders hektischen Momenten besser erkennt, wer hier eigentlich gerade und vor allem mit welchen Mitteln gegen wen kämpft. Dafür kostet James Gunn den Freifahrtschein des Studios vor allem in den besonders gewalttätigen Momenten so richtig aus etwa wenn King Shark Menschen in der Mitte durchreißt oder frisst oder ganz banal die Widersache endlich mal richtig bluten dürfen, wenn sie gerade von einem Kugelhagel durchlöchert werden. Gunn hat eine diebische Freude daran, in The Suicide Squad das hervorzukehren, was in vielen anderen Superheldenfilmen zugunsten einer möglichst breit gefächerten Publikumsansprache verborgen bleibt und sich dadurch eigentlich viel eher den Vorwurf der Gewaltverherrlichung gefallen lassen müsste als dieser Film hier. Der von seinen Charakteren an den Tag gelegte Zynismus, angeführt von Viola Davis als die wohl abgebrüteste Figur, die das DC-Universum je gesehen hat, unterstreicht ausgerechnet, wie absurd und gaga all das hier ist. Dafür benötigt es gar keine gezielten Metakommentare gegen Publikum, sondern einfach nur in regelmäßigen Abständen die Erkenntnis, wie dumm und dämlich all das ist, was in diesem Film vorkommt. Und damit weiß vor allem das Publikum, was es bekommt. In seiner krassesten, buntesten, abgehobensten und irgendwie auch besten Form. Kommen wir also zu einem Fazit. Zuckerschock, trifft Epilepsieanfall, trifft James Gunn, der die Synapsen seines Publikums schon nach einer halben Stunde zum Durchknallen bringt. The Suicide Squad ist schon deshalb ein Triumph, weil es bisher schier unmöglich schien, dass ein solcher Film mithilfe eines großen Studios überhaupt entstehen kann. Auch wenn man dafür in Kauf nehmen muss, dass der Film nach der ersten Hälfte nur noch an einem vorbeirauscht, weil man diesen Wahnsinn so schnell gar nicht verarbeiten kann. Und ihr könnt euch ab dem 5. August 2021 selbst überzeugen, denn dann läuft der Film in den deutschen Kinos. Und damit bin ich auch schon durch. Ich muss gar nicht mehr großartig irgendwas sagen. Ihr kennt das Prozedere, alle möglichen Fragen, Lob. Kritik, Feedback, was auch immer, über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram. Da findet ihr sämtliche Fred Carpet Kanäle. Diese Woche geht es in meinem Fred Carpet frische Filme Ranking, wo wir gerade bei Wieseln und Haien waren. Es geht um die besten Tierfilme. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.